0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Vamos a probar vinos del Grupo CUNE. Está conmigo Richard Clair, mi buen amigo, distribuidor de muchos vinos en México, importador y distribuidor. Y Víctor Urrutia, director general del Grupo CUNE. Se escribe C-V-Chica-N-E. Bueno, ¿es V-U-V o es U, Es los dos. Sí, ¿verdad? Porque yo le digo CUNE, pero es compañía...
0: Se, se dice CUNE, pero se escribe con,
1: con V. Con V, ¿verdad? Sí. Pero usted dígale CUNE, va a ser más fácil. V,
0: lo que tú quieras. Eh, y digamos.
1: me siento muy honrado de saludarte otra vez. Nos vimos en Rioja hace ya muchos años. Y esta es tu casa. Qué bueno que que ahora sí logramos coincidir, querido Víctor. Igual a ti, eh, mi buen amigo Richard Clare. Pues
0: un placer, Eddie, estar aquí contigo.
1: Y uno, dos, tres vinos. Vamos a probar todo esto para darle la bienvenida a un Aston Martin. ¿Qué te parece, Richard? Ahora nos está sirviendo eh, eh, un vino que es... Déjame ver la etiqueta, por favor. Un Contino 2017. Es un vino blanco eh, el que está sirviendo. Eh, vamos a probar un, un, un Contino. Estos son eh, de Rioja, eh, viñedos Contino en La Guardia. Eh, casa que conozco y que me gusta mucho Fue la primera vez que vi una combinación de mazuelo con graciano eh, En esta bodega eh, Son dos uvas eh, duras, difíciles Y luego vamos a probar viña del olivo Y bueno, pues estamos de, estamos de gala hoy, querido Víctor Bienvenido a México ¿Qué andas haciendo por acá?
0: Pues mira, eh, yo vengo... México es un, es un país que para CUNE siempre ha sido... Pues un, más que un amigo, así un hermano Es uno de nuestros mercados más importantes Fíjate, tenemos más cuota de mercado Nosotros, CUNE, en México que en España ¿Cómo? Sí. Bueno, somos más habitantes Pero ustedes toman más vino No, no, pero el porcentaje que tenemos de las ventas de vino de España uh -huh. Es más alto en México que en España Luego, la gente nos quiere más Es México que ustedes que están muy
1: arraigados aquí en el país bueno,
0: Tenemos esa suerte, ¿no? ¿Hace cuántos y, años llegaron? Yo creo que empezamos a vender cune en México hace 100 años. Algo así. ¡Wow! Tenemos facturas de, de la época. ¡Qué interesante eso! Contino, los vinos que estamos catando esta noche, uh -huh. estos llevan menos tiempo. ¿Qué llevamos, Richard, aquí? ¿15 años? Sí. Contino. Sí. Contino es uno de los, de los grandes vinos de, de España, de Rioja y de España. Uh -huh. Yo creo que entre los 20 mejores vinos de España está Contino. Lo que ocurre es que en este país es un es un pequeño secreto. Todavía no, no, no tenemos el, el conocimiento que tenemos en, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y eso es, eso es
1: estupendo. Yo creo que es una de las bodegas que con más cuidado, amor, esmero, trabaja en la tierra. Eh, y de ahí pueden lograr eh, estos vinos. Las dos o tres veces que he estado en esa bodega a lo largo de... Eh, 15 años aproximadamente si no es que un poco más eh, siempre quedé enamorado de esta bodega eh, que tiene, se fundió si no me equivoco en el 73
0: exacto, es correcto, exacto. primera cosecha uh -huh. 7-4, magnífica todavía nos quedan unas botellas un vino excelente uh -huh. y fue el primer mm, chato del norte de España. Chato, ¿qué es un chato. Bueno, solo se elabora continuo con uvas que provienen de la finca en la cual está la bodega. Entonces solo se... Es, y eso, y dices, bueno, eso es normal, ¿no? Todo el mundo hace eso. No, es lo, lo contrario, casi nadie hace eso. Las bodegas suelen comprar uvas o vino a otros y bueno, y ensamblan. Aquí todo viene de, de una finca, que son unas cincuenta y tantas hectáreas, uh -huh. que son extraordinarias. Y siempre hemos reconocido desde CUNE que lo que salía de Contino era magnífico. Pero solo empezamos a producir vino de Contino en los años 70.
1: Es como la, la línea de lujo, diría
0: yo. Bueno, yo creo que mmm, es un vino... ¿Cuáles son los precios que tenemos aquí, Richard? Se me olvida.
2: Pues mira, los, los tres vinos que tenemos hoy en la noche, que es el blanco, en precio público alrededor de 800 pesos... ¿Este, nada más eso? Sí, el primer blanco, sí. Eh, el segundo, que es el reserva, igual, 800 pesos. Y el último, cataremos el viña del olivo, que es el, el premium de la bodega, y vale 2.000 pesos.
0: Pero bueno, esto es una producción muy, muy corta, muy, muy chiquita, chica, claro. Sí. A mí me parecen, me parecen los precios me parecen altísimos, pero al final hay, hay tantas cosas mucho más caras que, que al final casi me hace hasta pensar que no que no son tan caros. Yo creo que los españoles en general, y en particular nosotros, continuo, somos pésimos vendedores. No sabemos vender bien lo que tenemos.
1: Los viñedos de ustedes descienden al río Ebro. Sí. Eh, y si mal no recuerdo, en la historia, eh, esta propiedad que data como del siglo XVI o XVII, eh, le pusieron continuo por el cuidador, el guardia que cuidaba algo de, de la familia real, ¿no?
0: De hecho, de los, eh, los, los reyes católicos, en el siglo XV, eh, los reyes católicos de España, a sus hijos, a los infantes de España, tenían unos guardas que les, guardi les vigilaban de continuo, de continuo, ah. de, de, de forma perpetua. Yo pensé que era el nombre de un guardia. Era, era el título que tenían, eran los mm. continuos. Y a uno de ellos, eh, don Pedro de Samaniego, como premio a su labor de, de, de vigilar a los infantes de España de manera continua, se le otorgó la finca en la cual está ahora mismo el continuo. Es un homenaje a él el, el nombre de la bodega.
1: O sea que si usted se esmera y cuida eh, los pinos, por ejemplo, pues una de esas se los van a regalar, oiga. <risa>
0: bueno, pues, está
1: bien, pero 24 horas, cuídelo para siempre ahí. No,
0: no me parece mal. No pues,
1: es mala idea, ¿no? está pues, nadie la quiere. Bueno, sí, el público, el pueblo en general lo quiere, pero pues, ya le pueden regalar los pinos. Oye, eh, a ver, la figura, el anagrama era.
0: Hay una ¿Qué figura... es San
1: Gregorio? ¿Dónde está sí. San
0: Gregorio? San Gregorio es el, es el símbolo. Esto es complejo, ¿no? Pero al final las viejas fincas, uh -huh. las, viejas las viejas bodegas eh, españolas y francesas, pues son complejas. Entonces, Contino fue el guardián de los reyes católicos que heredó una finca. Y la finca se llama San Gregorio. ¿eh? Y este, la figura que vemos en las botellas, es el, el santo uh -huh. que murió en esta finca. Y se le enterró. Él dijo en su testamento que se le enterrase, que se le subiese su cuerpo a un burro, y que se le enterrase después de la tercera parada del burro. El burro caminó, paró, caminó, paró, caminó, y esa tercera vez ahí fue donde se le enterró, y es en esta finca. Oy, está muy romántica eh, esa historia. Eh, A
1: ver, cuéntame más historias de, bueno, de, de la bodega, están de hecho, buenísimas.
0: <ríe> Cuando hicieron la obra de, de, de construcción de la bodega, eh, los lagares antiguos de la bodega son de, de la época de, de los reyes católicos, del siglo del siglo, del siglo XV eh, pero había que restaurarlos y me contaba mi, mi, mi padre que durante las obras le llamaron muy, muy asustados porque estaban cavando y le llamaron, ha aparecido un cuerpo ¿cómo? un cuerpo no tenía nada eh, y le llamaron a la policía y al final el cuerpo pues no era un cuerpo reciente era un cuerpo que llevaba ahí pues, 700 años entonces. ¿cómo crees? Yo creo que llamaron a la policía, pero vieron que era tan complejo saber qué hacer con eso, que al final dijeron, bueno, ¿sabéis que Lo volvemos a enterrar aquí y ya está, y no pasa nada. <risa>
1: <risa> Esa por parecía solución mexicana, man. <risa> yo creo que esto ha prescrito ya pues, hace mucho tiempo, con lo cual ya no... no Pensé no que nos pasa. estaban copiando algo, ¿eh? Oye, eh, <risa> Víctor, a ver, vámonos ahora sí a los vinos. ¿Qué, qué ventaja tiene? Eh, yo no sé si es muy bueno las viñas que están a la orilla de la ribera del río, del río Ebro en este caso, o un poco más arriba?
0: Mira, un poco más arriba es mejor, y al final esta finca tiene forma de herradura, es un, un bucle del río Ebro, el suelo es aluvial, de hecho hay 25 suelos distintos en la finca parte de ellos es solo piedra no hay tierra, es solo aluvial donde estuvo el río hace millones de años y yo creo que continuo no es el fruto de, de, de una bodega, el continuo es el viñedo, es lo único que importa. El viñedo es extraordinario y al final, en España, los, igual que en Francia, los grandes viñedos se, se sabe desde tiempo inmemorial cuáles son los buenos. Aunque no sepamos explicar por qué es bueno, hay los suelos distintos, la pobreza del suelo, la orientación, la inclinación que hace que drene el agua, pero desde siempre la gente sabe que sus suelos son buenos. Yo creo que eso es parte de la magia de un gran vino. Que es grande sin que tú sepas por qué. no, hay Pero no fórmula, es grande. No hay una fórmula química no, o matemática que hace que eso sea así. Y el suelo, yo, yo hablo con con la directora de viticultura de Contino. ¿Y esto por qué es así? No no, no lo sé. Pero lo que sale de aquí, las uvas que salen de aquí, son extraordinarias.
1: deja mira Noticias Tráfico y Clima y regresamos para seguir probando los vinos de Contino. 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Ya me enteré que llegó un nuevo coronavirus. Ahora resulta que el coronavirus que estaban eh, persiguiendo para encontrar una vacuna... Ya mutó y ya hay un nuevo coronavirus, ¿cómo ve? Eh, usted, hay que tener mucho cuidado en cómo eh, en lo que toca, tocarse la cara, no se recomienda. Y Tengo el video, lo voy a subir en un eh, ratito, de eh, un, un jefe de salud que habla ante eh, expertos de todo el mundo eh, no tocarse la cara, estar a un metro de distancia, si usted tiene eh, tos o se siente mal, acudir al doctor si tiene fiebre y taparse la boca. Hay que tener mucho cuidado en los WCs de los baños públicos eh, porque esa es una manera de contagio. Eh, alguien que tenga el virus con simplemente tocar una superficie y lo transmite y imagínese sentarse en el baño, señoras, señores, eh, pues te sientas, eh, si no tuviste la precaución de poner el papelito ese o muchos papelitos, pues te vas a andar contagiando por las pompis Que eso está cañón no, por donde sea, pero pues por las pompis nadie se lo espera. Entonces, de veras hay que tener mucho cuidado, no se lo digo en broma. Y continúo con Víctor Urrutia y con Richard Clare hablando de Contino, esta preciosa, eh, no tan pequeña, pero sí pequeña bodega de, eh, de Rioja, eh, Contino, una bodega que, una propiedad que nace o que se tiene desde más o menos del siglo XVI, pero la bodega eh, nace a mediados de los 70 y es parte del grupo. CUNE, eh, seguramente, si usted toma eventual o muy seguido vino, habrá visto los vinos de CUNE. Y Víctor Orrutia, director general de, eh, y, y quinta generación de esta familia, de la familia dueña de la compañía vinícola del norte de España, mejor conocida como CUNE. Está presentándonos hoy estos vinos, amante de los coches también, por lo que veo. Y él decía que hiciéramos una interacción entre coches y vinos. O sea,
0: eh, una, una, ¿qué hay de similitud en la, o semejanza, Víctor? Mira, tenemos tres vinos delante nuestro. El vino y el blanco, ¿no? Este es un vino, no llevamos toda la vida elaborándolo, y solo se elabora en pequeñas cantidades. La finca de Contino, que aquí es lo que importa, tiene pequeñas parcelitas de uvas blancas, que antiguamente las metíamos con el vino tinto. Eso a la gente le sorprende, pero no es, no es extraño. El vino, la uva blanca le aporta acidez y un poco de, de un punch ¿no? al vino. Y eso está bien. Y luego decimos elaborarlo por separado. Estos señores me hablan de Aston Martin. Al final, esto es un, esto es un vanquish, ¿no? Es un, es un torpedo, uh -huh. una acidez fina. ¿eh? Y sobre todo, los grandes vinos tienen que ser mejores con el tiempo. Este continuo blanco es cosecha 17. Es un bebé. Aunque normalmente la gente toma vinos blancos muy jóvenes. Uh -huh. Dentro de 10, 20, 30 años va a ser magnífico.
1: No ¿Pocos pasa... vinos
0: duran tanto? Los grandes vinos tienen que durar, en mi opinión, si, si es un gran vino, tiene que durar. Si no, no es un gran vino. Y pasa lo mismo con los grandes coches. Evidentemente, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos. El vino también hay que tenerlo en, en, en buenas condiciones. Pero un... un, un un Aston Martin es intemporal es para siempre no, no es correcto te puedes romper igual que un vino también te lo puedes beber lo puedes estropear pero con el tiempo va a ser mejor y mejor Entonces, y esto esto al ser un vino más joven uh -huh. ¿no? pues me recuerda un, pues un Aston Martin moderno luego vais a vais a probar el, el DB11 pues ok pues un DB11 es como esto luego los siguientes vinos que tenemos los tintos en especial el Reserva es un vino más tradicional más antiguo al final este vino se elabora todos los años y la cosecha variará. Que es la botella 2. Sí. Uh -huh. Esta de acá
1: para la cámara.
0: Entonces, vino potente, pero elaborado en un estilo tradicional. Y este vino, pues si quieres me puedes recordar pues, a un Aston Martin, a un DB5, no a un DB4. Estoy viendo aquí a Sean Connery apoyado en, en ese coche y probando este vino. Porque es un vino intemporal. Potente. Es correcto. Pero con una elegancia que, que solo tienen los, los, los magníficos vinos de... De, bueno, de, 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 de todo el mundo realmente. Todas las grandes zonas del vino hacen vinos de, 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 de nivel mundial. Sí, y
1: siempre que... y cuando hagan una buena selección, eh, que no utilicen eh, uvas eh, o, o caldos de segunda prensa, o uvas no bien seleccionadas, y eh, lo cuiden, hagan una fermentación correcta. En este caso, ambos pasan por maderal. Digo, los tres
0: pasan sí. por barrica. Así es. El blanco se elabora en madera, luego pasa un tiempo en sus lías, en esta madera lo cual le da un poco más de de, de y el resto de vinos nosotros no sabemos hacer vino sin utilizar madera sin usar barricas es nuestra tradición siempre lo hemos hecho el siguiente vino el continuo reserva ¿cuánto vale este vino Richard? se me ha olvidado
2: 800,
0: 800. este pasa dos años en barrica ¿eh? lo cual okay. dos años y medio al final a veces tardamos un poco se nos olvida y tardamos un poco de sacarlo de barrica eso en el nuevo mundo es inaudito la gente evita la madera es, es, tiene riesgos y si la se utiliza, lo utiliza poco tiempo y con madera nueva. Nosotros, mucho tiempo y madera no tan nueva.
1: Lo es? cual le da eh, capacidad de envejecer, Así es. pero sin que adopte, sin que adquiera todos los sabores impactantes de la madera.
0: Así es. En este vino, en el continuo, igual que en el blanco, pero en el continuo reserva, aquí no, no hay nada que deba destacar por encima de lo demás. Para mí eso es la belleza de un vino elegante, ¿no? que no, a veces es un vino pues que es más rudo, ¿no? que sabe demasiado alcohólico, o tiene demasiada fruta, o, o cansa, porque no tiene suficiente tanino, suficiente acidez, o simplemente es, es, es solo, solo te dice una cosa, ¿no? como si tomas, pues, pues no sé, no quiero hablar mal de nada, pero hay bebidas que son muy sencillas, que están, que están bien, que están ok, pero el vino tiene que ser complejo, y, y, y ahí donde es, es una orquesta no hay nada que, que sobresalga por lo demás. ¿no?
1: Y regresando eh, al blanco para hablar es Viura y... fundamentalmente Viura uh -huh. y algo de
0: Garnacha Blanca
1: que es el tipo de uva que es propio de Rioja además. así es,
0: así es eh, Garnacha Blanca existe en, en el sur de Francia aunque origina de España uh -huh. y la Viura es autóctona de España tiene distintos nombres, para hacerlo más complejo todo lo que ocurre con la Viura es que a veces hace vinos que no son muy interesantes yo creo que el reto de este vino es que aunque con una variedad que no es bien conocida, ni, ni famosa, ni muy exuberante, aún así es capaz de hacer un vino tan profundo y complejo como este contino blanco.
1: Y es que la madera no opaca eh, la presencia de flores, de fruta tipo manzana, frutas blancas.
0: Exacto. Manzanilla, aquí no sé si en México tenéis la, manz la bebida manzanilla. Sí,
1: sí, 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 de, sí poco de manzanilla. De, que es uva palomillo, que, sí. palomino, que es eh, lo que se hace en Andalucía, por supuesto. Y también eh, ¿Tú tienes algunos jereces, no? Unas manzanillas, no, ¿no? ¿no? Pues deberías. No. ¿Deberías? <risa> A partir de ya. <risa> y...
0: jerez es fantástico, pero aquí también tienes notas de miel, uh -huh. en fin. Eh, tiene, tiene una enorme complejidad.
1: Frutos secos, fíjate. También, sí. ¿Qué es lo que te da, me imagino, la madera? Eh, ¿La combinación de la madera y la uva de, de selección especial?
0: Hay muchas cosas ocurriendo ahí a la vez. Yo creo que lo que sale de esta finca es una fruta extraordinaria y en sí tiene esa complejidad. El enólogo aquí agarra la uva y, y interviene lo menos posible para poder con, transformarla en, en, en vino. Y luego tenemos
1: esta reserva, que es un rioja el que se llama Viña del Olivo, sí. eh, de ese vamos a platicar regresando de Noticias Tráfico y Clima para luego salir a manejar este Aston Martin con Martin Josefi. Fíjate, Aston Martin con Martin, pues podríamos ahorrarnos un Martin un, con este Martin Josefi, ¿no? Vamos a salir a manejar una Martin Josefi. Volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve. Hablemos de este último vino, querido Víctor Urrutia. Bueno, eh, porque este es, este es muy importante, este último vino. Exacto. Sí.
0: Mira, yo no sé si es el, el, el mejor de, que hacemos en, en continuo, pero sí el más especial. Se hacen cantidades muy pequeñas y solo años que son extraordinarios. Toda la uva para hacer este vino viene de una parcela dentro de la finca, en la cual, en el medio de esta parcela, hay un olivo. No sabemos por qué es la mejor, pero siempre produce la mejor fruta. No sabemos si es la influencia del olivo. El olivo, por cierto... Tiene mil años. Yo la primera vez que oí eso, cuando era niño, dije, eso es imposible. Uh -huh. Hicimos pruebas y es así. Los olivos pueden vivir incluso dos mil años. Dejan de producir fruta. Los olivos en el, en el, en el jardín de Getsemané en Jerusalén,
1: uh -huh.
0: estaban ahí, son contemporáneos de Jesús. Puedes no creer en, 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 en Jesús... Pero existió una persona uh -huh. Que vivió ahí es y, y esa persona estuvo en esos jardines Y esos olivos están ahí, ¿no? Y eso, eso es mágico eh, y, y nuestro olivo también lo es Tiene mil años Y este vino, para mí Este es el vino que le doy yo a alguien Que me dice, no, es que a mí no me gusta el vino yo Bebe esto Porque es un vino que es amable Y fácil de beber Y es delicioso Pero a su vez es complejo, profundo Y un gran vino y esto no suele pasar, tú tomas un, un gran vino de, de Burdeos, de Borgoña, y pues puede ser que no te guste, porque no estás habituado a ello, ¿no? Claro. Pero en este caso pasa lo contrario.
1: ¿Y, y qué tiene... nos vamos a encontrar adentro? Esto es un vino que todavía se ve muy joven, que da para no, muchos, muchos, Tiene mucho color,
0: esta fruta tiene muchísima extracción, uh -huh. aquí tienes notas de, pues de café, de, 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 de olivas... De, de... No sé si es la sugestión, pero esto me, me recuerda, no, no a aceite de oliva, sino a, a las aceitunas así, a aceitunas negras. ¡Ay, qué rico! Ya se Una fruta profunda, profunda, en la cual puedes saltar ahí. Uh -huh. Y un dulzor que es propio, no es del azúcar, porque el vino no tiene, no tiene azúcar, es propio de, 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 de la fruta en sí. Y
1: además, yo percibo estos aromas que llaman
0: balsámicos, que es como mentol, como eucalipto. Esto... Y muchas especie... Tiene una complejidad brutal. Y luego en la boca es seda pura. Uh -huh. Suave, tanino, suave, acidez. Pero es seda. Te envuelve la boca, te lo bebes y siendo suave y fino, persiste. A mí me gusta guardar los vinos
1: algunos años. He guardado vinos durante 10 y 15 años. Eh, vinos que ya, eran, ya tenían edad. Y me sorprendo. Hace poco abrí un blanco también. Híjole, eh, tenía... Era del 71, 72. Dije, a ver qué pasa. Mm. Cómo, estaba impecable. Man.
0: Los grandes vinos mejoran con el tiempo. Sí, pero estaba impecable ese vino. Y Mira, ¿qué? la primera añada de continuo olivo, año 95, ahora mismo está a tope. Es fabuloso.
1: ¿Este lo guardarías cuánto tiempo, Víctor Urrutia?
0: Mira, yo, en, en la bodega y en nuestra casa tenemos todas las añadas de continuo. 74, 75... Ya sabéis, estáis <risa> invitadísimos todos. Esos vinos son extraordinarios, es que son mejores que los de ahora. Lo que ocurre es que con el tiempo la fruta se va desvaneciendo uh -huh. y llegan aromas que llaman terciarios. ¿no? Uh -huh. Ya saben, son otros sabores, es un gusto un poco más adquirido. Si te gusta ver la exuberancia de la fruta hay que tomar los jóvenes, pero con el tiempo yo creo que encuentro que son mejores.
1: Me encantó este vino, eh, yo lo guardaría todavía algunos años, aunque es un 2016, 16, 17, 16, 16 sí. Perdón, sí. yo lo guardaría algunos años, eh, a mí me gusta que los vinos tengan mínimo tres años, sí. pero este bueno ya tiene eh, casi cuatro, y eh, yo en diez años haría un ejemplo, guardaría tres botellas, una cinco,
0: una diez, una quince años. Edi, vuelvo el año que viene y catamos tres añadas distintas de continuo olivo y me dices cómo ¿Va cómo o nos invitas a tu casa? Bueno, también.
1: ¿Dónde conseguís? Richard Clare, querido director de Interamericana y de Ferrer, ¿dónde, dónde encontramos estos vinos?
0: Pues
2: mira, eh, continuo lo encontrás en contra de las principales cadenas de tiendas en México, la Europea, City Market, Liverpool, Palacio uh -huh. y en los principales restaurantes también.
1: ¿Y con qué recomendarías tomar estos vinos? ¿Con qué tipo de comida? En forma muy breve.
2: Pues mira, la, la comida española, evidentemente, pero yo diría que hoy en día este tema de maridaje, ¿okay? con una comida específica, no lo pondría tan, tan, tan obvio.
1: Tan estricto.
2: Tan estricto, efectivamente. Entonces, yo creo que pues, lo puedes, esos dos tintos los puedes perfectamente tomar con cualquier carne, cualquier tipo de, tipo de, de, de cocina. El blanco, con evidentemente pescado, un buen totoaba, por ejemplo, uh -huh. cosas, pero ¿Un no lo toma No el lo con una, un tipo de cocina, gastronomía específica. Pero y lo tomas
0: solito. Richard, exactamente, los, los grandes vinos no no el maridaje no existe con grandes vinos finos. Son excelentes de por sí y van con cualquier comida.
1: Son vinos que estos los puedes tomar solos. Tengo que ir. Espérenme, por favor, porque vamos, Martín Josefi, a manejar el... Ponle, por favor, aquí la pantalla y todo para que vean lo que vamos a hacer, eh, para que veas qué modernos estamos. Hoy no voy a llevar equipo. No sé qué van a hacer estos Zetas, esos muchachos Zetas, generación Z Zeta, quiero decir. eh No voy a pensar que los otros. Este, no, ellos no vinieron. Eh, vamos a salir a manejar este Aston Martin. Y usted nos puede escribir eh, a... A las redes, a Eddie Warman, a Facebook, a Twitter, y si se lo ensucio, ¿qué hago, man? Ahorita vuelvo, no se vayan, ¿eh? Chin, chin el que se vaya. Eh, puede escribirme eh, en... Ah, ¿Cuál es el teléfono? 9198-6624 eh, en el WhatsApp. Y ya estamos saliendo. Querido Martin, ¿ya te pusieron micrófono y todo? Creo que sí. Estoy preparado. Pues vas más preparado que yo, mano. Yo no sé cómo le voy a hacer. A ver, cuéntame de este Aston Martin. Eh, ¿Dónde está? Aquí atrás. Aquí, ah, aquí está. atrás. Aquí atrás. Yo Se dije nos este, perdió este, el Aston Martin. Azul, este no lo conozco.
3: <risa> este es un Aston Martin DB11. Eh, último modelo. Este, hay dos versiones del DB11. De B8, B12. Los dos son Biturbo. Este es un b 8 Biturbo, 505 caballos de fuerza.
1: Y Richard que están allá atrás, quieren venir, si nos están escuchando pueden venir a verlo. Eh, ¿Qué quiere decir Biturbo? Que ¿Tienes dos turbos en, en, sí. en cada uno de, de sí. los laterales, de las cabezas de los pistones?
0: Sí,
3: son dos turbos independientes. A veces tienes el turbo con doble admisión, este es, estos son dos turbos. Eh, en este caso es un motor... Eh, De la tecnología es, es, es Aston Martin, salvo por el, el entretenimiento interior, eso también es compartido con, con Mercedes-Benz. ¿Por qué y...
1: la unión con Mercedes?
3: Mercedes-Benz compró 10, 5% perdón, de, de Aston Martin hace unos años ah, okay. Y parte de, de, de esa alianza es, es un tema de desarrollo también eh, tecnológico no. Entonces hay, hay, En este caso el tren motriz, en algunos casos el tema de, del infotainment Como lo llaman, por, por la parte del entretenimiento y la información en el interior del coche
4: Información que sirve, ya venimos en este Aston, Aston Martin DB12 eh, 11, yo no termino, ¿verdad? ¿Ves por qué me reproban matemáticas, querido Martín? Eh, ah, es un, un problema de matemáticas, pero es la diferencia. Sí. Ok, vamos a ver, un motor V8 y turbo, sí. ¿cuántos caballos? 505 caballos. Ay, güey, ¿cómo Ya lo sentiste ahí, ya nos dimos cuenta. Que... No, si sí ¿eh? Y, y, y traes tres modos de manejo, ahí en tu, en tu pulgar derecho, en el volante traes una letra S... Ahorita venimos en modo GT de Gran Turismo, que realmente no es el modo de estarle pisando. Este es el modo de venir tranquilo en la calle o en la... No, tiene o sea. no, una suspensión suave, pero es una suspensión muy adaptable. Y en tu pulgar izquierdo, en el volante, tienes tres settings de, de la suspensión. Del lado derecho tienes tres settings de modo de manejo que hacen que el motor se revolucione más, hacen que las mariposas del escape se, se abran más y el sonido sea más deportivo hace que los cambios de la, de la caja de velocidades se, se hagan más bruscamente, más rápidamente, y del lado izquierdo es simplemente la, la dureza de la, de la suspensión, ¿no? Como te decía, ahorita estamos en un modo muy suave para la ciudad, pero obviamente conforme quieres un manejo más deportivo en autopista o incluso en autódromo, eh, pues necesitas una suspensión mucho más rígida, ¿no? Y si, pudi si pudieras meter este... Eh, a, ver, a ver si vota o no vota. O sea, ahí va el tope, ahí va el tope. el tope, no, digo, Cuatro personas arriba, ¿eh? La libramos Y dos medio gorditos Sí Chaparritos pero gorditos No, sí, chaparritos <risa> Este Chaparritos los que quedaron en cabina, ¿no? Aquí les mandamos sí, sí. un saludo Está divino A ver, ¿lo vamos a enfocar ahí Mira, voy a pararme acá un momento Para que puedan ver Acá vengo Ven cómo se Ay, cabrón El jefe Hablas con el Uber Sí, que se quite el Uber A ver, no sé si el... Ah, no, pues Aquí, así, no. ok, acá para que vean. Bueno, vamos a esperar para, para que pasen los lentos. ¿Cómo lo ponemos en Super Deportivo Fugaz, Meteoro? Ahí estás, ay, si sí, cambia. <risa> pero... pues, no. qué divertido es este coche. ¿Cuánto vale este Aston Este coche de precio base está en 290 mil dólares. Así ¿Sí? como traemos este, anda por los 320 mil más o menos. Seis y medio millones de pesos sí, Sobre seis, ya ves que ahorita el dólar, bueno, que hoy subió mucho, pero eh, Ahí anda rascándole a los seis Un poquito Con ¿Y, suerte ¿y un poquito por abajo ¿Y se le da un coche de estos, Martín? La garantía es de tres años y es completa sí, sí no, Ahora sí, Después, un el atrás. sí. <ríe> La garantía es sin límite de kilometraje Es sí, cabrón, sí. más. Oye, el, pero se barre a una a 60 el, kilómetros de y se, se qué bárbaro, bueno, eso es. Sí. Tengo sí, miedo. sí, sí, sí. <risa> ahí, ahí nos dio un un empuje medio fuerte. Este, este, este coche son tres años de garantía total, no sin límite de kilometraje y los servicios, pues es como cualquier coche, ¿no? El primer servicio es, es básico, son fluidos, son filtros. Eh, al segundo o tercero posiblemente tengas que cambiar balatas, pero sí, es un coche que como decía, se puede meter al autódromo así que todo depende del, del uso que le des. Oye, pues si es este, con eh, servicio de limite o con kilometraje lo puedes usar de Uber o de Divi. ¿Del ¿De diario? ¿Del diario? ¿Uber Black? Exacto para dar aventones por 290 mil dólares ¿Cuánto dijiste? 290 mil dólares. 290 mil dólares Oye y en serio, ¿qué mantenimiento se le da a un vehículo de esos? Te digas es, es muy similar a, a cualquier coche, eh? o sea, no, tampoco es, la gente se imagina, oye, pues con lo que cuesta el coche debe de costar 50 mil pesos el servicio, no, el primer servicio andará por los 15 mil pesos, posiblemente en el segundo y el tercero te dejes ir sobre veinte mil, 25 mil pesos, claro, es, es algo más que coches coche de, de otras marcas, pero ni siquiera mucho comparado con algunos Mercedes-Benz, Audi, BMW, etcétera, ¿no? Bueno, el que tiene Entonces, un coche de, de este nivel, pues realmente el tema de los servicios es igual, y el tema de la gasolina, sí. ¿no? En, en a dinero. en eficiencia han, han mejorado mucho, es un 8 cilindros biturbo, antes eran todos 12 cilindros aspirados naturalmente, ¿no? Con cilindradas, o sea, y litros por, por, en, las, en, en los cilindros eh, mucho más grandes, han mejorado mucho, obviamente, como dices, no no es el primer Focus de los clientes que están comprando este tipo de coches, ¿no? Claro, mira, quiero que Pero... que como vengo solito aquí... ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de... <risa> en nada! Está cañón como acelera. Sí. sí, ahí como te das cuenta, como ya lo traes en el modo de manejo Sport Plus, ya no estamos en el no. GT... Este, es un modo que ya te da eh, Se tarda más en hacer los cambios De velocidad, Ajá. te deja revolucionar La caja mucho más Este Ay, tope. ¿Y, si frena? y si frena Este Sí, trae frenos carbonocerámicos Es un coche muy versátil lo puedes... yo, yo creo que todos los coches deberían ser Carbonocerámicos, ¿no? Porque además con es menos Pero además te dura más Sí, el tema de los hornos cerámicos es, es un poco, se, se, se necesitan un poco calentar para funcionar a su, a su máxima potencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues ahorita con los topes que tenemos acá seguro ya los calentamos. Bueno, desde que desde que arrancamos. Sí, eh. Me encanta. le puedes ver este coche ya físicamente para quien no viene, para quien no está, eh, eh, o vamos, que no vive en la Ciudad de México o, o que no anda por acá y nos ve pasar? Bueno, la, la, la agencia, por el momento la única agencia, este, por poco tiempo la, la única agencia, porque estamos todavía por en una segunda, pero ahora estamos en Polanco, en la Ciudad de México, en calle Goldsmith, número 53. Eh, obviamente sí, no está Berger? Eh, exactamente. Es, Berger está sobre Masarik con, con Goldsmith. Nosotros estamos sobre Goldsmith, a 30 metros de ahí. Tenemos la, la página astonmartin-mexico.com y obviamente eh, la página de nuestro grupo, eh, nuestro grupo maneja marcas como Lamborghini marcas ahora como Koenigsegg marcas como Morgan eh, marcas muy específicas en, en marcas de nicho en la gama automotriz ¿no? y cómo y este, qué manejar, pues, es que manejar pues ese es un tema muy de eh, obviamente lo, lo que lo que está disponible uh -huh. y, y lo que lo que queda bien en nuestro portafolio no estamos enfocados somos un grupo que quiere enfocarse en el cliente que está buscando algo diferente, ¿no? No no vamos a entrar nunca a marcas de, de volumen, pero si quieres un coche nuevo o usado, porque también ya tenemos una tienda de usados muy grande en Santa Fe de, de puros autos exóticos, eh, es, eh, queremos estar en tu cabeza para eso, ¿no? El día que quieres un auto exótico, ya sea nuevo o usado, eh, queremos que pienses en, en nosotros, ¿no? Y, y ese grupo eh, se llama Gran Chelem, nuestro grupo se llama Gran Chelem, y la página de internet de ahí es grants chelem eh, grants con ch.mx. Eh, pues eh, dan crédito abonos, pues este, aceptamos este eh, taparroscas, corcholatas eh, <risa> <risa> todo lo que pague, ¿no? Que todo, todo lo que sume, de repente botellas de esas que podemos reciclar de plástico de las que vas y las ajá, cambias y ajá, te dan una feria. Está sí, sí. divino este coche. Y eh, ahí en, en, en el salón de Goldsmith ¿qué otros Aston Martin tiene? La gama, digamos que el DB11 está a la mitad de la gama, eh, en, en el rango de precio. Eh, empezamos con el Vantage, el Vantage es el auto más accesible, eh, y también es un auto un poco más deportivo que este, porque está muy enfocado este top se nos complicó un poquito se nos levantó el top, <risa> levantó el top. pero el, el Vantage es el, el auto más deportivo porque eh, tiene el mismo caballaje que este coche, o, o incluso en algunas versiones algo, algo más de caballaje un pero tiene eh, es un coche más ligero es un coche muy dinámico, muy deportivo y en el extremo alto de la gama está el DBS, que es un coche de más de 700 caballos eh, hecho casi en todo de fibra de carbono eh, con la, toda la carrocería de fibra de carbono y es un coche altamente con un desempeño muy alto pero también muy cómodo y muy muy versátil
1: y entrada eh, con cuál empezarías
4: vamos a suponer que tienes la capacidad económica para comprarte un coche de este nivel y te gustan los deportivos cuál sería el primer Aston Martin que comprarías a mí me encanta el Vantage, es un coche muy deportivo. Si quieres un coche de uso diario, este creo que sería el, el indicado. Este, Como ves, es un coche cómodo. Ahorita cupimos cuatro personas. Y bueno, pues ahora sí que depende, ¿no? Si tienes todo el dinero, pues el DBS.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.